0: Da ist es aber auch so, dass zum Beispiel mein Mann auch sehr viel bunte Sachen trägt. Also der trägt auch rosa Pullover und lila und, und alles. Und das, glaube ich, ohne das jetzt zu thematisieren. Also ich sage, gehe jetzt nicht hin und sage, guck mal, der Papa trägt auch rosa. <lacht> Sondern es ist halt einfach so. Ne? Und ich glaube, deswegen ist es für ihn so, wenn dann was kommt, so, äh, warum hast du das an? Das ist nur für Mädchen. Dann sagt er halt, ja, weil es mir gefällt. <lacht>
1: Oh boy! Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reinecke und Mushta Scherzada.
2: Hallo Mushta. Turet, schön dich zu sehen. Ja, immer wieder. <lacht> geht's dir gut? Mir geht's gut.
1: Was machst du so? Was treibst du? Och, ich äh, freue mich ehrlich gesagt auf die wärmeren Tage. Ich bin nicht so das Winterkind, muss ich gestehen. Aber heute habe ich richtig gute Laune, denn wir haben eine ziemlich coole Gästin, auf die ich mich sehr freue.
2: Wirklich? Ja,
1: wirklich. Ich jetzt schon <lacht> Nein. mal. Du weißt ja, wer es ist. Ich habe schon viel äh, von ihr gelesen, gehört, mitbekommen natürlich viel über Social Media und bin immer ganz beeindruckt von ihrer Arbeit. Und deswegen freue ich mich richtig dolle, dass sie heute äh, bei uns ist. Tr Trommelwirbel. Trommelwirbel? Wen haben wir da? Ninja La Grande. Hallo, ihr zwei, na? <lacht> richtig toll, dass du da bist. Live zugeschaltet aus Hannover, korrekt? Ja, richtig. <lacht> Nina, du bist ähm, Feministin, Autorin, Aktivistin, das ist alles richtig, oder? Kann
0: man so sagen. Moderatorin, Podcasterin. Ja, kann man so sagen. Genau. Also Moderatorin, Autorin, Aktivistin läuft immer so bei mir unterm Radar, weil ich mich nicht so wirklich mich als Aktivistin begreife. Ähm, aber ich mache schon ab und zu einen Mund auf, wenn mir was nicht passt. Das stimmt. Das ist gut. Und du bist auch Mama. Du hast einen Sohn. Wie alt ist der? Der ist, äh, ja, sagt man das noch? Fünfeinhalb. Also er wird im März Wie viele Sex. Monate? Wie viele genau. ja, ja, genau. Monate ausdrücken? <lacht> Also fünf. Okay, dann hast du
1: uns äh, auf jeden Fall schon mal zwei Jahre voraus, was die Erziehung eines Sohnes angeht. Ja, richtig. Wir haben dich heute eingeladen, weil wir glauben, dass du ziemlich viele spannende Insights und auch persönliche Erfahrungen mit uns teilen kannst, wenn es darum geht, zum einen einen coolen Jungen zu erziehen, der später mal äh, kein Arschloch ist. Und wenn es auch darum geht, sich mit gesellschaftlicher Abgrenzung bzw. im Gegenteil Inklusion zu beschäftigen, wie es ist, gegen den Strom zu schwimmen. Und da haben wir ganz viele Themen, die wir heute
2: gerne einmal mit dir besprechen würden. Stimmt's, Turit? Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht genau, vielleicht fangen wir mal chronologisch an, Linja, vielleicht kannst du mal erzählen kurz, wie du aufgewachsen bist und im Speziellen auch, was da Geschlechterrollen, ähm, wie die da so gelebt, gelehrt,
0: <lacht> empfunden wurden von dir. Ja, also ich bin ja in den 80ern geboren, äh, Anfang der 80er <lacht> und äh, ich bin aufgewachsen in einem Viertel im Braunschweig. Ähm, wenn ich den Namen des Viertels sage und Leute kennen sich in der Stadt aus, dann kommt immer so... Oh! Wieso? Sozialer Brennpunkt? Es war so ein bisschen der Problembezirk ah, ja. und ich habe mich da aber sehr wohl gefühlt. Es war halt so eine ja, ganz normale äh, Mietwohnung. Mein Papa hat äh, gearbeitet und meine Mama war zu Hause, <lacht> seitdem ich auf der Welt war. Also so das wirklich ganz klassische Modell. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch eine jüngere Schwester, die ist ähm, fast fünf Jahre jünger als ich. Wobei man dazu sagen muss, dass ähm, über dieses klassische Aufteilungsmodell hinaus, ich meine Eltern und vor allem auch meine Mutter schon als, ich weiß gar nicht, ob sie sich selber so groß so bezeichnen würde, aber als sehr feministisch wahrgenommen äh, habe, auch in der Erziehung, also es ähm, war jetzt nicht so, dass meine Mutter irgendwie alles gemacht hat und mein Vater nach Hause kam und die Füße hochgelegt hat und so. Ne? Also natürlich, und das ist auch einfach der Zeit geschuldet, glaube ich, war das schon eine eher klassische Aufteilung mit wer kocht und wer kümmert sich ums Auto und solche Geschichten. <lacht> ähm, aber meine Mutter hat meiner Schwester und mir äh, sehr viel Selbstbewusstsein und sehr viel ähm, feministische Denke mit auf den Weg gegeben und immer gesagt, ihr müsst später für euch selbst sorgen können und ähm, ihr müsst euch behaupten können und, und so. Also das war schon, ähm, das war für die Zeiten und im Vergleich, glaube ich, schon sehr modern und gut, was die beiden gemacht haben. Genau, und da bin ich aufgewachsen und äh, so habe ich das in Teilen vorgelebt bekommen oder eben aber auch entsprechend erzählt bekommen. So. Ja, ja. Und du arbeitest jetzt schon seit dem Studium, glaube ich, selbstständig oder freiberuflich? Bist schon? Nee, nicht ganz. Ich, Also ich habe Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Und ich habe dann irgendwann ein Volontariat gemacht in der Unternehmenskommunikation, war dann ein paar Jahre angestellt und bin aber nebenbei schon immer aufgetreten als Slam-Poetin, habe teilweise schon moderiert, habe Auftragstexte geschrieben, Kolumnen und so weiter und bin richtig selbstständig. Erst in Häkchen seit 2015. Also da, seitdem mache ich nur noch alles, was man mit Worten machen kann. <lacht> Aber ist ja auch nicht erst dann. Genau. gestern. Das heißt, eigentlich nee. bist du es gewohnt, ein sehr
1: arbeitsreiches, selbstbestimmtes Leben zu führen, kann man sagen. Dann bist du absolut ja schwanger geworden. Was hat das mit dir gemacht? Also was hast du für Gedanken gehabt, was dann das Arbeitsleben sozusagen nach der Geburt des Kindes angeht, auch mit deinem Partner zusammen?
0: Ja, tatsächlich war mein erster Gedanke, als ich festgestellt habe, dass ich schwanger bin, das war schon durchaus so gewollt, aber ich war noch nicht so lange selbstständig, also ich habe mich 2015 selbstständig gemacht, 2016 bin ich schwanger geworden mhm. und dann war so, oh fuck, ja. wie mache ich das, wie finanziere ich meine Selbstständigkeit mhm. und so, aber es war, also für mich und auch für meinen Mann stand nie die Frage im Raum, wie lange ich aussetze, weil irgendwie klar war, ich setze nicht lange aus. So, also, dass das schon, es war schon klar, ich werde in der ersten Zeit mit Sicherheit hauptsächlich für dieses Kind zuständig sein, solange es noch nicht im Kindergarten ist. Mein Mann hat aber auch vier Monate, glaube ich, Elternzeit gemacht. Das, dafür braucht man jetzt keinen Applaus, aber es ist mehr als der Durchschnitt. Es ist aber auch, er ist in einer komfortablen Lage als Lehrer, sowas zu machen. Und ich stand nach zehn Wochen, glaube ich, acht oder zehn Wochen, und davon war das Kind die ersten zwei Wochen auf einer Intensivstation im Krankenhaus ähm, wieder auf der Bühne. Und habe dann hab dann in Köln ein Festival moderiert und saß dann, das weiß ich noch, im Backstage mit dieser automatischen Milchpumpe mm. an beiden Brüsten. Ich <lacht> habe die gute Milch dann weggeschüttet, weil so lange hat sie sich halt einfach nicht gehalten. Und war da dann das erste Mal auch mit Übernachtung wieder wieder weg. Ich will das gar nicht mit Stolz erzählen oder so, das ist halt nur einfach meine, meine Story. Ich weiß, dass das ein Extrem in einer großen Range an Möglichkeiten ist, aber für mich gab es keine andere Alternative. Also ich ich brauche die Bühne, ich brauche auch das Berufliche, um mich selbst irgendwie zu spüren und dafür, dass es mir gut geht, so. Das muss jetzt nicht der krasseste Stress sein und das soll auch nicht so heißen, so, oh, ich muss mich künstlerisch verwirklichen, damit ich mich überhaupt spüre oder sowas. Aber ich brauchte halt so diese andere Welt, dieses Arbeiten, um gleichzeitig in guter Form für mein Kind zuständig zu sein. Und ich habe das auch nicht eingesehen, jetzt plötzlich irgendwie alles zu ändern, weil mein Mann ist ja genauso 50 Prozent mindestens zuständig und schuld an diesem <lacht> Kind. Und deswegen war das von vornherein klar, dass das so sein wird. Da muss man aber auch dazu sagen, dass wir schon vorher ziemlich gut und gerecht aufgeteilt waren in dem, was so Haushalt und Zusammenleben und so angeht. Und
1: wie war das bei euch als, also wusstest du schon während der Schwangerschaft,
0: was es wird oder war es euch völlig egal? Wie seid ihr damit umgegangen mit dem Thema Geschlecht? Also grundsätzlich war mir das natürlich egal. Ich hatte aber, ich hatte einen Namen im Kopf, den ich hier nicht sagen werde, aber ich hatte einen Namen im Kopf, seitdem ich ungefähr 11, zwölf bin, wo mir klar war, wenn ich ein Kind bekomme, dann wird es so heißen. Mhm. Und das war ein Jungenname. Hm. Und dann habe ich irgendwann meinen Mann kennengelernt und habe gesagt, pass auf, wenn wir mal Kinder kriegen, da gibt keine Diskussion, so wird dieses Kind heißen. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, okay, finde ich auch gut. Und dann habe ich eben irgendwann erfahren in einer dieser äh, Untersuchungen, es wird ein Junge. Und dann habe ich auch gar nicht mehr gesagt, es wird ein Junge, sondern äh, es wird ein mhm. und dann der Name äh, des Kindes. Und deswegen war es irgendwie passend. <lacht> Ja, Gott sei Dank. Aber ich wäre auch mit einem äh, Mädchen oder mit einem Kind zufrieden gewesen, was nicht wusste oder war wo, irgendwie oder ich wäre auch für mich wäre es auch cool, wenn mein Kind jetzt sagen würde, hey, ich bin eigentlich ein Mädchen. Auch okay, ja, so. Aber es hat dann mit dem Namen irgendwie als erstes geklappt, so.
2: Okay. Und jetzt ähm, habt ihr schon ein paar Jährchen miteinander verbracht und wir beschäftigen uns hier ja sehr mit dem Thema Söhne und, und was hat das eigentlich so mit äh, feministischen Gedanken zu tun und äh, wie sieht das in der Praxis aus, vor allen Dingen? Jetzt hast du ja erzählt, dass du schon ein feministisches Wertesystem sozusagen lebst, ähm, auch in deiner Partnerschaft und ähm, diesem Kind sozusagen an die Hand gibst. Und jetzt würde mich mal interessieren, kannst du da jetzt mit fünf Jahren schon irgendwie also den Status Quo beschreiben? Ist das was, wo du merkst, okay, das hat mein Kind auch schon so verinnerlicht oder kommen da immer mal Themen auf den Tisch, die das beinhalten? Oder kann man das in dem Alter überhaupt noch gar nicht sagen?
0: Doch, ich finde schon, dass man das an dem Alter sagen kann. Da kommen natürlich auch immer mal wieder Themen auf den Tisch. Also es sind so teilweise so grundsätzliche Sachen, dass ich äh, ihm schon immer Klamotten angezogen habe, die ich gut fand, ohne jetzt irgendwie zu gucken, welche Farben haben die oder so. Und das ist natürlich hier bei uns im alternativen Viertel mit dem Bio-Supermarkt in der Großstadt <lacht> okay. Auch da wird man teilweise dann angesprochen und so. Aber er war dann mal bei meiner Schwiegermutter auf dem Dorf mit im Kindergarten, die leitet da einen Kindergarten, und hatte so ein in mehreren Farben, aber eben auch rosa geringeltes Oberteil an. Und da wurde dann natürlich direkt von den anderen Kindern gefragt, wieso ist das ein Junge, wenn der rosa anhat? Mhm, <lacht> so, da war der noch wesentlich jünger, genau, und hat das noch nicht so gecheckt. Und inzwischen sind es nicht mehr die Farben, sondern, und das kommt natürlich auch, durch gesellschaftliche Geschichten und Kindergarten und Freundinnen und Freunde und so. Ich glaube, er würde, wenn ich ihm morgens was vorschlagen würde, wo irgendwie ein Pferd drauf ist <lacht> oder ein Einhorn oder so, das würde er nicht anziehen, weil das sind Mädchensachen für ihn. Ne? Mhm. Und äh, für ihn ist natürlich ganz viel so Dino und, äh, keine Ahnung, Autos und also was irgendwie total wichtig und cool. Wir haben sehr versucht, ihm alles Mögliche anzubieten, auch an Spielzeug, an Themen und so weiter. Dieses Kind steht auf alles, was Räder hat. Also, es ist, das erste Wort war Bagger. Es geht um Autos, um Bagger, um Züge. Kommt uns bekannt vor, oder? <lacht> und Feuerwehr ja. und Polizei. Natürlich ist es so, dass wenn er einmal mit so einem Thema ankommt, ich das dann auch supporte. Also sammeln sich dann auch solche Sachen. Ich kann wirklich nicht sagen, ob das jetzt so geschlechtsspezifisch ist. Äh, mit Sicherheit ist es eine Mischung aus allem. Aber so ist es jetzt und dieses Kind spielt nicht mit Puppen. Er spielt aber schon auch, also er spielt dann so, wenn er spielt und er spielt mit seiner Playmobil-Feuerwehr, dann ruft er zum Beispiel sowas wie alle Feuerwehrmänner und Frauen hier rein. Also Yay. das ist schon so ein Bewusstsein dafür da. Und da merke ich dann, okay, da kommt unsere Erziehung schon auf eine Art durch, dass ihm klar ist, das sind halt nicht nur Feuerwehrmänner. ne? Oder wenn wir irgendwie durch die Gegend gehen und ich sage, ach, guck mal, der Busfahrer, der sitzt ja da vorne. Und dann sagt er, oder die Busfahrerin, Mama. Also ich dann schon korrigiert werde. Äh, so, Also das, glaube ich, ist schon so, da merke ich schon, der hat ein Bewusstsein dafür, dass alle Geschlechter im Grunde alles machen können. Also das ist zumindest das, was wir versuchen, ihm beizubringen. So. Und dann hat es natürlich ganz viel mit Vorleben zu tun, also und dabei so Klischees aufzubrechen. Ne? Ich koche nicht, ich hasse Kochen, ich kann auch nicht kochen. Das heißt, wenn bei uns ansteht, dass mein Mann nicht zu Hause ist und nicht einkaufen konnte und nicht kochen wird, dann ist schon wirklich ist schon teilweise so Angst besetzt bei meinem Kind, dass es dann erzählt: Heute Abend ist meine Mama fürs Abendessen zuständig. Also was ganz Schlimmes so, dass für ihn total klar ist: Männer kochen. ne? Auf der anderen Seite fahre ich nie unser Auto. Also Männer fahren auch Auto. Das hat halt auch wahnsinnig viel mit Vorleben zu tun und gleichzeitig das dann aber auch immer wieder zu thematisieren. Was wir jetzt zuletzt hatten als Thema war, dass ein Mädchen aus seinem Kindergarten einen Geburtstag gefeiert hat und das wohl ein Mädchengeburtstag war. So. Mhm. Und er dann gesagt hat: Ja, also er möchte auch gerne einen jungen Geburtstag feiern. Und dann habe ich gesagt, na ja, beim Geburtstag geht es eigentlich eher darum, wen man mag und nicht, äh, welches Geschlecht die Leute haben. Ja, er müsste da leider auch Ausnahmen machen, weil die und die, die würde er auch gerne einladen. Aber dann wäre auch gut. Also eine Quote gibt schon. Ne? Es gibt dann eine Quote, genau. Also mir oder uns ist das wichtig, wenn solche Sachen auf den Tisch kommen, das schon so zu thematisieren, aber auch jetzt nicht irgendwie mit krass viel Druck zu kommen und zu sagen, also du musst aber mal dieses rosa T-Shirt anziehen, weil Farben sind für alle da oder du musst jetzt bitte auch mal mit einer Puppe spielen. Mein Gott, also ähm, so wie er Spaß hat irgendwie. Da finde ich so diese übergeordneten Themen, dass man zum Beispiel zu Respekt und ähm, Konsens und so äh, erzieht und Selbstbestimmung viel, viel wichtiger. Und auch so ein wichtiges Thema, also was ich jetzt gerade äh,
2: sehr stark erlebe mit meinem Sohn, der, ähm, wir hatten schon in einer anderen Folge, gerne jetzt auch mal ein Kleid trägt oder grundsätzlich auch viel rosa und dann glitzernagelt keine Ahnung. Also er ist ja noch sehr jung und ich glaube, das ist ähm, in meiner Ansicht völlig normal, das irgendwie alles auszuprobieren und ich finde das schön und ich finde das toll. Merke aber natürlich irgendwie, wenn er dann rausgeht in die Kita oder sonst wo, dass er dann auffällt, ich sag's mal so, ne? Und das ist ja vielleicht was, was man als Kind, wenn man noch so auch auf der Reise ist, sich irgendwie selbst zu finden und irgendwie so ein Selbstbewusstsein überhaupt erst aufzubauen, was ja schon dann eine Herausforderung sein kann, ne? Und da würde mich mal interessieren, wie du das so als Kind erlebt hast, weil du fällst ja nun auch auf, wie andere Kinder damit umgehen und wie du dann wiederum damit umgegangen bist.
0: Ja, also ich war natürlich schon immer klein, ne? also da kommt dann auch oft so diese, oder kleiner als andere, äh, diese Frage, wann ich das gemerkt habe, da gab es jetzt nicht so einen Tag, wo ich irgendwie aufgestanden bin und gedacht habe, ach huch, ich bin ja kleiner als andere, sondern es war irgendwie immer normal und ich hatte das Glück und es ist ein bisschen schade, ich muss das immer dazu sagen, dass ich das als Glück bezeichne, dass ich im Kindergarten und in der gesamten Schulzeit wirklich immer total integriert war und nicht irgendwie geärgert wurde oder so, wenn dann mal von außen oder von Leuten aus anderen Klassen oder anderen Schulen oder sowas. Aber dann hatte ich so einen festen Klassen- und Freundesverbund, dass ich da echt immer super safe war. So. Aber das ist ja nicht selbstverständlich, oder? Nee, das ist absolut nicht selbstverständlich. Es sollte selbstverständlich sein, aber es war einfach, ich weiß nicht, es gab bei mir einfach diese Dynamiken, teilweise wahrscheinlich auch durch die Selbstverständlichkeit, mit der ich damit umgegangen bin und meine Eltern, aber teilweise mit Sicherheit auch durch die Offenheit, mit der ein Kindergarten und eine Schule ähm, damit umgegangen sind, äh, zu Zeiten, wo man über Inklusion äh, noch nicht in Deutschland geredet hat. Ne? Also das, das war schon so, dass ich immer aufgefallen bin und dass ich dann aber durch die Erziehung meiner Mutter wirklich gute Werkzeuge mit an die Hand gegeben gekriegt habe, mit blöden Sprüchen oder Blicken oder äh, anderen Sachen umzugehen und Freundinnen und Freunde dann auch für mich das irgendwann übernommen haben, nicht auf eine Art mich so über mich zu bestimmen und aber trotzdem mich so in Schutz zu nehmen, wenn da irgendwie blöde Sachen kamen oder sowas. Deswegen war das schon immer eigentlich für mich total okay. Und ich habe irgendwann gelernt und das ist ja, da reden wir ja heute noch viel drüber, wenn wir zum Beispiel über Hasskommentare im Netz reden oder so, dass diese Sachen mehr über die Leute aussagen, von denen sie kommen, als über mich. Also weil ich kann so, wie ich bin oder was ich wie ich mich kleiden mag oder so. Also das kam ja noch hinzu. Ich war ja nicht nur, ich war nicht nur klein, ich war ja dann auch noch super <lacht> äh, experimentell bunt. und bunt, was Kleidung und ähm, Make-up und, und Haare und so angeht. Vielleicht habe ich das auch extra gemacht, keine Ahnung. Weil das kam ja noch hinzu, also ich habe dann diese Auffälligkeit auch gerne ausgenutzt. Und wenn das jemand blöd findet, dann sagt es mehr über die Person aus, als über mich selbst. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was man den Kindern ähm, beibringen kann, wenn sie sich so ausprobieren. Weil auch ich finde das total normal und auch mein Sohn macht das ab und zu, dass er, wenn Mama Nagellack hat, gerne Nagellack tragen möchte mit Kleidern und Röcken. Das hatten wir nicht so, aber schon auch viel Farben ausprobieren und Glitzer. Hm. Ich meine, wer, welches Kind findet es nicht geil? Die geil. Ja, Entschuldigung, was ist da los? Wer würde das nicht geil finden? Genau. Und da ist es aber auch so, dass zum Beispiel mein Mann auch sehr viel bunte Sachen trägt. Also der trägt auch rosa Pullover und lila und, und alles. Und... Das glaube ich, ohne das jetzt zu thematisieren. Also ich sage, gehe jetzt nicht hin und sage, guck mal, der Papa trägt auch Rosa. <lacht> Sondern es ist halt einfach so. Ne? Und ich glaube, deswegen ist es für ihn so, wenn dann was kommt, so, äh, warum hast du das an? Das ist nur für Mädchen. Dann sagt er halt, ja, weil es mir gefällt. So, ne? Also ich glaube, da kommt es auch sehr oft nicht ausgesprochene Dinge an. Weil wenn ich natürlich selber schon so diese Angst vor Verurteilung verspüre, und ich habe dadurch, dass ich sehr viel mir diese Blicke und diese Verurteilung, diese Sprüche begegnet sind, wirklich gelernt, da einfach zu sagen, fuck you. Wenn ich das übertragen kann an mein Kind, dann hat das auch das irgendwann das gewisse Selbstbewusstsein, mit solchen Dingen aus dem Haus zu gehen. So Und natürlich kommt es da auch nochmal drauf an, ich kann das leicht sagen, weil ich habe das schon gesagt, bei uns im Umfeld ist es auch wirklich bis jetzt, ich warte darauf, dass er auf die Schule kommt, ähm, alles total cool, wenn er da so sein Ding durchzieht mit Rot und Glitzer und ähm, irgendwelchen Sachen, die vermeintlich nur für Mädchen sind, keine Ahnung. Der bastelt und malt zum Beispiel auch total gerne. Ne? Mhm. Schon das empfinden manche Leute als ungewöhnlich, ja, <lacht> weil er ein Junge äh, ist. Keine ist keine absurd, dass das weiblich besetzt ist, ne? Ja, es ist total weiblich besetzt. Und dass er da irgendwie so eine gewisse Sicherheit hat. Und wenn er mal nach Hause kommt oder nach Hause kommen würde und sagen würde, also die, die Leute haben mir gesagt, das darf ich nicht oder das ist blöd, dann, dann sprechen wir da einfach drüber. Ich muss aber auch sagen, wenn er dann für sich entscheidet, er will das nicht mehr machen oder es ist ihm zu, es ist zu anstrengend, darauf zu reagieren, ja, dann ist es irgendwie schade. Aber dann ist es so. Also mein Kind kann jetzt als Fünfjähriger auch nicht losgehen und die Gesellschaft verändern, nur weil ja, ich das weil mir das wichtig ist, feministische Grundsätze einzuhalten. So. Ja, das ich stimmt. glaube, also so wie sich das anhört, ist das in
1: deiner Familie einfach so eine richtig schöne Selbstverständlichkeit. Also Dinge jetzt nicht auf Krampf beibringen zu wollen, hierarchisch sozusagen von oben nach unten, sondern dieses ganze Thema unbewusst vorleben und gar nicht so viel drüber sprechen, bewirkt viel mehr am Ende ja. des Tages und das überträgt sich auch.
0: Genau, schon drüber sprechen, wenn wenn, wenn es genau, hast, wird klar. und was... Genau, was ich dann machen würde, wenn ich weiß, irgendwie das wird von außen an ihn rangetragen und das ist vielleicht im Bereich der Kita äh, oder der Schule, dann würde ich eher dann auch noch mal das Gespräch mit den Erwachsenen-AnsprechpartnerInnen in Kita und Schule suchen und sagen, auch gar nicht anklagend, aber sagen, ey, ist das öfter so? Und können wir da vielleicht irgendwie gemeinsam was gegen tun? Dass denen klar wird, alle dürfen alles, <lacht> zumindest was Kleidung und Aussehen angeht. so Und was mir dabei hilft, immer wenn solche äh, Sprüche kommen, egal ob mein Kind irgendwas anhat und sich dafür rechtfertigen muss oder ich, ist auch, gerade bei Unterkindern im Kindergarten, ist sich zu vergegenwärtigen, äh, dass die, die Kinder sich das ja nicht selber ja. ausdenken. Sondern die kriegen das ja dann auch irgendwie mit. Weil Kinder sind eigentlich, werten die ja nicht. Ne? Wenn Kinder zu mir sagen, äh, du bist aber klein, dann ist das eine Feststellung. Im Regelfall ist es nicht, du bist aber klein und sie finden das kacke oder komisch, sondern es ist eine Feststellung im Vergleich. Und wenn dann aber irgendein blöder Spruch oder eine Beleidigung dahinter herkommt, dann weiß ich, aha, das ist genauso wie wenn jemand sagt, boah, äh, die Frau ist aber dick oder so, dann kriegst du das von zu Hause beigebracht, dass es was Schlechtes oder das ist was Komisches oder das ist außergewöhnlich. Und sich das zu vergegenwärtigen, ist nicht mein Lieblingswort. Ja. <lacht> dass sie das ja auch von zu Hause mitbekommen das beruhigt einen, glaube ich, dann auch schon immer so ein bisschen, dass das jetzt nicht so eine naturgegebene Gehässigkeit ist, sondern dass man dann vielleicht auch einfach mal das Gespräch suchen muss, möglicherweise auch mit bestimmten Eltern oder eben anzuregen, man macht da mal so einen Nachmittag zu äh, und tauscht sich über diese Themen aus und ähm, bringt den Eltern von anderen Kindern bei, dass es durchaus okay ist, wenn das eigene Kind Glitzernagellack trägt.
1: Musstest du mhm. persönlich schon mal so ein Gespräch führen mit ähm, Kita-Personal und oder Eltern von Freunden deines Kindes? Nee,
0: Gott sei Dank nicht. Cool. Also im Gegenteil, ich mache das, habe das immer gerne gemacht, wenn ich schon weiß, das sind so Leute, also ich habe sehr viel Glück mit den Eltern von den Freunden meines Kindes, die sind alle cool. <lacht> ähm, aber wenn ich so wusste, so in näherer Verwandtschaft oder Bekanntschaft oder so, äh, dass da Leute sind, die mit sowas nicht so gut zurechtkommen, dann habe ich extra auf die Kacke gehauen <lacht> <lacht> mit mhm. ihm es <lacht> geht jetzt nicht mehr so, weil er jetzt schon selber so sagt, das will ich nicht anziehen oder so, mhm, ja. aber äh, dass ich dann sowas auch schon ein bisschen provoziert habe, gerne, mhm. genau, äh, dass dann gesagt wird, ja, wieso hat er denn ähm, das und das an, dass man dann sagen kann, wieso denn nicht, und wenn ja. die Leute dir dann aber selber erklären müssen, dass aus ihrer Sicht nur Mädchen was Rosanes anziehen können, dürfen, dann, dann merken ist die teilweise peinlich, ne? schon selber, ja. dass es irgendwie weird ist, ja, ja. Ja, ja.
2: ja witzig. Ich fand gerade auch noch einen ganz äh, spannenden Aspekt, das, äh, was du gesagt hast, habe ich gerade so drüber nachgedacht, weil mir das nämlich echt auch mal so gegangen ist, dass wir ähm, bei einem Eiswagen anstanden am, am See und äh, vor uns eine sehr, sehr große Frau stand und mein Kind dann ganz laut sagte, guck mal Mama, die Frau ist aber groß, ne? Und ich sofort dachte, oh mein Gott, äh, die arme, die ist gehört und fühlt sich jetzt, weiß nicht, fühlt sich jetzt vielleicht blöd oder so. Und es ist nicht total witzig, dass du sagst, ja, das ist einfach eine Feststellung. Also sie war halt groß. Ne? So. Ja und, und das ist ja wie man ja dann aber selber als Erwachsener biased da irgendwie mit umgeht. Ja. Ähm, weil man gleich schon was weiß ich für Interpretationen und so weiter trifft. ne total spannend.
0: Also die Frau hat wahrscheinlich schon öfter gehört, dass sie groß ist. Vermutlich, ja. <lacht> Aber auch davor ist man ja nicht, auch bei aller feministischen Erziehung. Und selbst wenn, also mein Sohn weiß ja auch, Mama ist klein. Ne? Das hat er uns auch mal erklärt. Ich bin klein, Mama ist klein, Papa ist groß. so Und erst gestern Morgen hat er mich gefragt, Mama, wächst du noch? <lacht> gesagt, nee, ich nicht mehr. Ich bin äh, erwachsen. Also da wird auch versuchen wir viel zu thematisieren. Es gibt große, kleine und so weiter. Ne? Ja. Und auch im Kindergarten ist das natürlich Thema. Wer hat mich als erstes überholt und so. Ähm, das ist auch für mich absolut okay, weil das ist ein, ein lustiges Spiel. Das ist irgendwie auf einer sympathischen Ebene und das ist auch nicht abwertend oder so mir gegenüber. Wir haben zum Beispiel eine Nachbarstochter gehabt, die sind ein Stückchen, äh, ein paar Straßen weitergezogen äh, und die war für ihr Alter immer sehr groß oder ist für ihr Alter sehr groß. Und das war für für Sie total hatte ich das Gefühl und auch ihre Mama total empowernd, ähm, sich mit mir auszutauschen. Also, so verschiedene zu sehen, es gibt Leute außerhalb dieser Norm und das ist okay und man kann da ein Selbstbewusstsein haben und das, das hat total geholfen. So, ne, so, weil so wie kleinere Leute immer unterschätzt werden, in dem, und was kann sie Kann wirklich bestimmt so. auch, oder? Und verniedlicht, hm. wurde sie immer hm. überschätzt. Also, dass ihr dann so mit drei, vier schon gesagt wurde, irgendwie, ja, kannst du noch keine Schleife binden? <lacht> Und sowas, weil den Leuten nicht klar war, dass sie eben erst äh, so jung ist. Äh, so, ne? hm. ähm, genau, also, also solche Themen kommen auch und mein Sohn hat auch, das kann ich so eine Situation hatte ich auch, im Schwimmbad, in der Umkleide, und da war eine andere kleinwüchsige Frau. Ich glaube, also sie war auf jeden Fall mindestens 20 Jahre jünger als ich, noch in den, in den Teenie-Jahren. Und sie war kleiner, als ich und hatte, glaube ich, Achondroplasie. Das ist eine bestimmte, die gängigste oder bekannteste, häufigste Kleinwuchsform, die es gibt. Das sieht man an bestimmten, wie der Kopf gebildet ist, wie die äh, Arme und Beine aussehen und so. ne ist so ein bestimmte, mhm. ja ist einfach so ein bestimmtes Erscheinungsbild. Und da sagte mein Sohn, halt auch nicht leise, weil Kinder reden mhm. dann ja nicht leise. <lacht> Wir haben uns dann umgezogen. Äh, und er sagte dann, Mama, äh, äh, guck mal, der sieht ja aus wie ein Zwerg, glaube ich, hat er gesagt. Und da waren so viele Ebenen drin. Also einerseits ist mir fand es mir ultra peinlich, dass er so laut war. Andererseits habe ich gedacht, ach spannend. Also auch er macht das, obwohl er selber eine kleinwüchsige Mutter hat. Stimmt, das ist ja <lacht> interessant. Hat er gar nicht abstrahiert mhm. so. Und dann, warum sieht das für ihn aus wie ein Zwerg? Also vielleicht, weil er woanders wirklich als Repräsentation kleinwüchsige Menschen als Zwerg gesehen hat oder so, ne? Oder wie, wie ein böser Zwerg oder irgendwie sowas hat er gesagt. Und dann habe ich aber in normaler Lautstärke, so auch das, ich habe den jetzt nicht angeschrien, aber so, dass sie das eben auch hören konnte, äh, habe ich dann gesagt, ja, die, das ist eine Frau und die ist, äh, die ist kleinwüchsig, ne? so wie deine Mama. Die ist halt nur einfach noch ein bisschen äh, kleiner als ich. Und so, ja, das ist doch keine Frau. Ich, so, doch, oh das no. ist, ich weiß nicht, woran er das festgemacht <lacht> oh hat. Ne? Ich sage, doch, das ist eine Frau, die ist hier in einer Damenumkleide. Ist das eine Frau und so und mir ist es dann immer noch mal ein step extra unangenehm weil ich dann eben schon auch oft das Gefühl habe und zumindest also Leute die kleinwüchsig sind und sich irgendwie im Netz bewegen kennen mich <lacht> und wenn die dann wenn also und wenn dann dein Sohn um die Ecke kommt und anfängt und zu das ist genauso genau ich glaube, also für mich wäre es okay gewesen, wenn ich in ihrer Situation gewesen wäre und äh, eine, eine Elternperson hätte dann eben einfach normal weitergesprochen und das erklärt. Weil es gibt nichts Schlimmeres als dann so Elternteile, die dann so sagen, komm, geh da weg, guck da nicht ja, so das hin. <lacht> Oder so. ne? Oder was auch nicht so cool ist, ehrlich gesagt, ist dann zu sagen, ja, geh mal selber hin äh, und frag nach. Weil man ist auch nicht jeden Tag in der Laune, sich mit irgendwelchen Fünfjährigen über das eigene Erscheinungsbild zu unterhalten. Ja, das glaube ich. Und deswegen war das, glaube ich, so ganz okay. Aber wie gesagt, man ist da halt auch dann selber nicht vorgefeilt und Kinder entdecken die Welt und sortieren und machen das eben nicht äh, so wie wir, <lacht> hinter versteckter Hand, hinter äh, vorgehaltener Hand, sondern eben
1: laut. Ja, aber ich glaube, diese ersten hm. Sekunden, wie wir darauf reagieren, sind auch entscheidend. Also weil als genau. äh, mein Sohn das erste Mal eine Frau im Rollstuhl gesehen hat, also eben auch wieder etwas, was nicht der Norm entspricht, hat er auch super laut gefragt, ähm, als wir da in der Kasse standen, warum, warum sitzt die Frau da, warum läuft die denn nicht? Ähm, er wusste, er kannte auch den Begriff Rollstuhl überhaupt nicht und mein allererster Impuls war eben auch zu denken, oh, vielleicht hat sie das nicht gehört, die Arme und dann habe ich aber relativ schnell gecheckt so, weil ich auch ihre, ihre Reaktion bemerkt habe, sie hat super cool und entspannt reagiert und scheint es gewohnt zu sein und dann habe ich auch gemerkt, nee, mach dich mal locker, es ist alles gut, ähm, erklär es ihm ganz, ganz in Ruhe und sei du jetzt nicht beschämt, weil dann überträgt sich das ja auch auf ihn. so Und ähm, uh, ja. ich glaube, das macht ganz viel aus. Und bei der Frau zum Beispiel habe ich relativ schnell von alleine gemerkt, die hat gar kein Problem damit, ihm das zu erklären. Und da habe ich dann eben gesagt, ja. ich glaube, die Frau äh, erklärt es dir einmal selbst und hat es dann auch gemacht. Und das war ziemlich cool, weil sie dann erzählt ja. hat, dass sie Auer hat in den Beinen und so weiter, also auch kindgerecht total schön erklärt. Und seitdem ist das halt irgendwie kein Thema mehr, wenn er Menschen im Rollstuhl sieht.
0: ja. Mhm. Genau, also das war das war bei uns also Rollstuhl und so war relativ schnell, weil ich auch äh, enge Freundin habe, die einen Rollstuhl nutzt und eh ja auch viel in dieser Szene unter in dieser Szene die in der, mit dieser Thematik in der Rollstuhlszene nicht, aber in der Szene der behinderten ja. Menschen so ähm, unterwegs bin. Und das war relativ schnell klar. Also da ist zumindest äh, heute klar und mehr muss er ja muss man müssen wir auch nicht wissen. Äh, die Person nutzt einen Rollstuhl, weil sie nicht ja. laufen kann. Ganz ich, einfach, das ist die ja. Erklärung. Ne? Also, also dann auch so, Eltern haben dann auch oft das Bedürfnis oder wir auch als erwachsene Personen da jetzt irgendwelche Diagnosen zu liefern, die wir gar nicht kennen und wissen können, die aber auch nicht ja. nötig sind. Das reicht als Erklärung. So, Absolut. Ne? Genau. Hast du denn, also er
1: kommt ja nächstes Jahr in die Schule und hast du da so ein bisschen Befürchtungen, dass dann dieses ganze Thema sich erklären müssen, ihm die richtigen Werkzeuge an die Hand geben, noch mal so von vorne losgeht, weil Schule einfach ein anderes Metier ist? Oder bist du da voll entspannt? Ich meine, dein Partner ist Lehrer, hast du vielleicht sogar noch mal ein paar mehr Insights? Ich bin da eigentlich
0: ziemlich entspannt. Aber auch, weil ich glaube, dass er für die Schule gut gerüstet ist. so Er hat auch richtig Bock auf mhm. Schule. Und wenn ich mir jetzt im Vorfeld irgendwie einen Kopf mache, Boah, wie wird das dann mit Geschlechtergerechtigkeit und äh, was für Themen und so. Also ich weiß zumindest, ähm, die Grundschule, auf die er gehen wird, die hat seit sehr vielen Jahren einen sehr guten Ruf, was die Inklusionsthematik angeht, äh, auch schon bevor sie mussten und so. Also kann ich mir da zumindest sicher sein, dass er auch sein Recht auf Inklusion quasi wahrnehmen kann, äh, nämlich mit Behinderten und nicht behinderten Menschen zusammen beschult zu werden. Und was dann da noch so für Themen kommen, das kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht wissen. Also dem würde ich mich annehmen, äh, wenn es soweit ist. Ich habe aber absolut gar kein Problem damit, ich glaube, es ist auch echt anstrengend für Lehrer, Eltern zu haben, wo einer Lehrer und eine Künstlerin ist. <lacht> <lacht> aber da irgendwie Gespräche zu führen, sowohl mit Lehrern oder meine Stimme zu erheben bei einem Elternabend oder so. Also äh, da, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich glaube, dass wir beide, äh, also mein Mann und ich, sehr gut Dinge vorleben können und erklären können. so Und dann gucken Das ist wir mal. eine schöne Antwort.
1: Weil ture und ich manchmal immer so denken, oh Gott, Schule ist bestimmt voll das harte Pflaster. In der Kita haben die alle noch so einen kleinen Welpenbonus und in der Schule wird man dann vielleicht noch mal mit krasseren Klischees und die Kinder sind noch länger dem Schubladendenken ihrer Eltern vielleicht ausgesetzt gewesen, sodass da noch verhärtetere
2: Fronten sind. Ja. ja, wobei ich da fast die Hoffnung habe, dass da vielleicht auch ein bisschen das eigene Denken dann langsam einsetzt. einsetzt. Mhm. Und das, ja, ich habe, ich würde fast denken, in der Kita ist es manchmal in Anführungszeichen noch krasser weil sie dann halt das so selber gar nicht reflektieren und einfach irgendwie dann frei raus irgendwie komische Sachen sagen, und so Kinder untereinander, ne? Kennen wir alle. Also die sind ja echt eigentlich dann am gemeinsten, ne? Also ich glaube, je älter die werden und je mehr sie dann so ein Bewusstsein dafür entwickeln, was für Worte auch anderen Menschen irgendwie wehtun können, ne, das ist dann da vielleicht fast nochmal. Ähm eine Besserung, ein hoffentlich.
0: Also das ist auch so abhängig von Individualitäten. Ne? Was für eine Lehrkraft haben die Kinder dann? Äh, mit wem werden sie da beschult? Was passiert da? Also klar, Schule ist ein hartes Pflaster und Schule ist echt auch äh, fies. Auf der anderen Seite scheint meinem Sohn die Sonne aus dem Arsch. Also das ist ein Junge, äh, der ist weiß, der hat Akademikereltern, äh, die sind nicht arm. Also <lacht> da sind schon mal sehr gute Voraussetzungen. Und äh, wenn es da irgendwelche Problematiken gibt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die auch irgendwie meistern ja.
2: werden. Würdest du dein Kind als äh, sehr selbstbewusst beschreiben? Ja. ja. Und ist das vielleicht, könnte ich mir vorstellen, ja auch so ein bisschen eins dieser schon angesprochenen Werkzeuge, die man Kindern an die Hand geben kann, nämlich das Selbstbewusstsein zu stärken? Und wie kann man das als Eltern besonders gut Machen. Ähm, lässt sich nicht pauschalisieren, ne? Klar, ist, aber.
0: Ja, es lässt sich nicht pauschalisieren, weil das ist natürlich auch eine charakterliche äh, Frage, äh, so ein bisschen. Ich glaube auch, dass zum Beispiel auch leise Menschen durchaus ein großes Selbstbewusstsein haben können. Absolut. Das so, ne? ja. ist immer so ein bisschen schwierig, aber auch da ist es natürlich wieder das Vorleben. Ja. Und ich glaube auch vor allem, wenn ein Kind, und das ist auch meine Erfahrung, sehr viele mit sehr vielen starken, vor allem Frauen, Frauenrollen, Frauenvorbildern <lacht> um sich herum aufwächst, dann funktioniert das schon automatisch. Und ein Selbstbewusstsein entwickelt sich natürlich auch, indem ich das Kind auf Augenhöhe ernst nehme. Ne? Mhm. Damit meine ich nicht, dass ich immer alle Wünsche erfülle und ähm, irgendwie sage, ja klar, es sind minus 10 Grad draußen und du willst keine Jacke anziehen, dann ziehst Nimm du doch die genau. <lacht> Das nicht. Es gibt auch Grenzen, ne? Genau, also Grenzen setzen ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig. Aber in Gesprächen zuzuhören und Sorgen ernst zu nehmen, ja, also sowas, das, das empfinde ich als ganz wichtig und das empfand ich in meiner eigenen Erziehung auch ganz wichtig. Also so diese, diese offene Gesprächskultur. Ich wusste immer, ich kann nach Hause kommen und wir essen Mittag und ich kann, wenn ich das brauche, alles, ich muss es nicht, aber ich kann alles erzählen und ich kann alles fragen. Also ich bin ja teilweise auch, als ich dann schon älter war, nach Hause gekommen und habe meine Mutter abgefragt, was... Äh, ähm, viele Dinge, die mit Sex zu tun hatten und so, was das ist und was das bedeutet. Und sie hat es mir erklärt, ohne dabei zu lachen oder rot zu werden. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder in die Schule gestiefelt und habe das denen erklärt, die mich das gefragt haben. Mhm. So. Und wirklich so diese, diese offene Kultur anzubieten, also anstatt irgendwie zu sagen, puh, das darf man nicht sagen oder das ist aber schwierig oder so. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und davon auszugehen, oder, oder immer klar zu machen, ey, wir können ja über alles reden, aber du musst mir auch nicht alles äh, erzählen. So. Ja, ich glaube, das bringt mhm. schon viel, was das Selbstbewusstsein angeht. Und gerade wirklich auch so dieses, dieses Augenhöhe-Ding irgendwie. Mhm. Du bist ja auch
2: ein sehr humorvoller Mensch und ähm, gehst da ja auch irgendwie mit Situationen, die dir so begegnen, ja auf eine sehr lässige Art und Weise um. Vielleicht willst du uns mal erzählen, was du für uns ähm, für einen Facepalm mitgebracht hast. Okay.
1: Hier ist
0: er. Facepalm der Woche. Also ich hatte wirklich mehrere Facepalms. Tatsächlich, als ich sichtbar schwanger war äh, mit meiner Körpergröße und dann das Kind auf der Welt war. Und als der war da, glaube ich, irgendwie zwei oder so. Da hat mich eine Frau angesprochen hier bei uns im Viertel. Und ihre allererste, also es war so Hallo und ich war unsicher, ob ich die kenne oder nicht. Ich kannte sie nicht. Ich habe dann nur so automatisch Hallo gesagt. Und dann sagte sie, äh, na, wie war die Geburt? Was? <lacht> ja, und ich war so, what? Äh, genau, was? <lacht> und hatte gleichzeitig aber auch noch das zweijährige Kind, was dann, ähm, wie ihr das vielleicht äh, wisst, noch nicht äh, irgendwie stehen bleibt und wartet oder zumindest bis zur Straße geht und da wartet, sondern halt einfach losrennt. Und war so, äh, oh Gott, äh, wie, wie, wie mache ich das jetzt und so? Und dann habe ich gesagt, ähm, ja gut, weil ich auch dachte, hä, was soll ich jetzt, die war nicht gut, aber was soll ich ihr jetzt irgendwie erzählen? So, <lacht> Top, ja so, war richtig cool. Was will sie denn, zehn was, was war Sternen. jetzt ihre Intention? Genau, genau. Was war jetzt so ihre Intention irgendwie? Gerne wieder. <lacht> Keine Ahnung. Und dann hat dann hat sie gesagt, äh, ja, äh, ich frage, äh, weil vielleicht waren sie vorher ja noch größer. Hä?
1: Das wird ja immer absurder. <lacht> <Hä>?
0: <lacht> und ich weiß nicht, also keine Ahnung. Ne? Vielleicht hatte auch diese Frau äh, irgendwelche äh, Gegebenheiten, über die ich jetzt nicht urteilen will oder so. Aber das war schon eine sehr weirde Begegnung und ein absoluter Facebomb der Woche. <lacht> oh boy. Ja,
2: krass. Ich finde es ja grundsätzlich auch, wenn, wenn man das so betrachten kann, auch hin und wieder sehr amüsant, ne? wie Menschen so ins Schlingern geraten, sage ich mal, wenn sie in ihrem Schubladensystem sozusagen ähm, nicht weiterkommen, ne? und dann irgendwie, ja, wenn man
0: sich und dann manchmal so Gelliste zurücklehnt ist wirklich, ja, und sich das genau, Eindruck, ist genau einfach das, geil, ne? also gar nicht zu reagieren, einfach abzuwarten und die Leute irgendwie kommen zu lassen oder halt so, ich habe das zum Beispiel das kleines Beispiel, ich habe das schon, ich habe das leider öfter, auch immer noch, dass mir Leute auf Veranstaltungen oder so die ich nicht kenne, auf den Kopf -Täpchen. Oh Gott, das ist ja fürchterlich. Und wow. je nach Laune, dann, zu, also ich bin auch nicht immer jeden Tag irgendwie mega selbstbewusst und geil drauf, aber ähm, wenn man dann einfach fragt, warum hast du das gerade gemacht? Und die Leute das erklären zu lassen, das ist so geil. <lacht> <lacht> das, das macht so einen Spaß. Und da wirklich einfach immer, ne, wenn, wenn dann jemand sagt, warum hat dieser Junge was Rosanes an? Und dann zu sagen, ja, ähm, was soll denn passieren? Also was ist die Konsequenz? Ja. Warum Mir fällt nicht so. der Penis ab jetzt als Konsequenz. <lacht> ja, genau. Also das ist so das das, ist, das macht richtig Spaß. Ja, das stimmt.
2: Und gibt es aber dann, wenn man jetzt mal so Hand aufs Herz gibt es auch bei dir Schubladen, die du selber
0: nur ganz schwer loswirst? Natürlich. Also äh, klar, ich meine, bei wem gibt es die nicht, ne? <lacht> Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber klar, also jeder sortiert ja sein Leben irgendwie in Schubladen. Und ich, ich gebe auch ehrlich zu, auch ich bin äh, sehr voreingenommen, wenn ich Leute äh, sehe und sortiere die nach, äh, könnte ich sympathisch finden oder nicht automatisch. Ich nehme mir das gar nicht vor ne? und merke dann aber vielleicht im Nachhinein, boah, ey, also er hätte auch vorher mal noch mal drüber War nachdenken können. War doch nicht sympathisch. Oder so, ne? <lacht> genau. Wieder aussortieren. <lacht> Andere Schubladen. Nee, aber natürlich, äh, äh, natürlich habe ich das. So, ich versuche auch mir da viele Sachen bewusst zu machen. Und es sind sicherlich irgendwie andere Schubladen als bei Leuten, die, die mir begegnen und mich in irgendwelche Schubladen versuchen zu packen. Aber anders, also dann würde ja unser Kopf explodieren, wenn wir das nicht machen würden, Leute irgendwie in Schubladen zu stecken. Aber wir können ja die Schubladen manchmal wieder ein bisschen aufmachen oder nochmal umstecken oder so. Es macht das Leben halt manchmal einfacher, ne? Genau, ich wollte gerade sagen, also es ist ja auch meist nicht aus purer
2: Boshaftigkeit, ne dass man irgendwie versucht, in Kategorisierungen zu denken, sondern ja, dann vielleicht eher noch Faulheit, ne?
0: Es ist auch vieles angelernt ja. einfach,
2: ne? Ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar würde mich total interessieren, was für dich als Mutter eines Sohnes bisher so das größte Learning war. Oder vielleicht auch grundsätzlich als Mutter, muss er ja jetzt auch völlig geschlechtsunabhängig, aber so was, was denkst du, was weißt du jetzt, was du vorher nicht wusstest? <lacht>
0: es wahnsinnig viel über Kinder. Ähm, warum die laut sind und so. Nee, äh, was war das größte Learning? Das lässt sich so schwer sagen. Also es ist schon so ein bisschen das, äh, was ich spannend finde, gerade als Mutter eines Sohnes, ist, dass ich mich vor meiner Schwangerschaft sehr viel damit beschäftigt habe, wie können wir, mache ich immer noch, aber da eben auch im Besonderen, wie können wir Frauen und Mädchen stärken für ihr Leben, in ihrer Erziehung, auch und wenn sie älter sind schon, wie kann man Frauen empowern, dass die selbstbewusster werden, ihren Weg gehen, sich durchsetzen, in welcher Situation auch immer sie sich befinden. Und dass mir dann als Mutter eines Jungen klar geworden ist, krass, wir reden einfach wahnsinnig viel darüber, wie wir Frauen stärken können und so. Aber eigentlich, und das ist ja auch das, was ihr sagt, müssten wir auch nicht, ich will das gar nicht schmälern, aber auch darüber reden, wie können wir die nächste Generation junger Männer <lacht> prägen, sodass wir gar nicht mehr so viel Arbeit bei den jungen Frauen leisten müssen, Richtig, ganz genau. ja. um da eben eine, eine gerechtere Gesellschaft herzustellen. So. Ich glaube auch, dass wir da auf einem guten Weg sind. Aber das war so ein Learning, worüber ich mir, bevor ich Mutter war, überhaupt keine Gedanken ehrlicherweise gemacht habe, sondern da sehr konzentriert war auf junge Frauen und Mädchen. Da so voll in Schwarze getroffen.
1: Deswegen machen wir das hier alles.
0: Ja, also ging uns genauso. Hm. Ja. ja, ja.
1: Freunde, dann lasst uns doch mal unser Mutti-Heft rausholen. Ich glaube, eine der wichtigsten Punkte, die ich heute auch mitnehme von dir, Ninja, ist das Thema Selbstverständlichkeit und Vorleben. Da haben wir vorhin darüber gesprochen, dass du eben sagst, Gespräche natürlich anbieten, auf Augenhöhe, wenn Bedarf da ist, absolut Fragen beantworten und auch zum Gespräch einladen. Aber auf der anderen Seite eben nicht auf Krampf versuchen, alles irgendwie herzustellen, sondern vorleben, vorleben, vorleben. Und das schönste Beispiel war ja einfach, dass der Papa auch mal ein rosa Pullover trägt, ohne dass man die ganze Zeit drüber sprechen muss. Es ist
2: einfach so, fertig.
0: Ja, der macht das auch, weil er es cool findet, gar nicht mal, glaube ich, weil er so krass vorleben Gar nicht will. Auch aus dem
2: Aktivismus <lacht> heraus. Ne? Ähm, was ich auch unbedingt noch reinschreiben möchte, war, das finde ich auch richtig spannend, fand ich das heute, der eigene Umgang mit in Anführungszeichen Andersartigkeit, der so von Kindern ehrlich ausgesprochen wird und wie du sagst, ja am Ende nur eine Feststellung ist und wie man dann selber damit umgeht und was das dann wiederum mit den eigenen Kindern macht. Also entspannt bleiben würde ich da vielleicht irgendwie und nicht in so einem Schamgefühl versinken, sondern ja auch da wieder einfach erklären und damit ein gutes Gefühl vermitteln.
0: Ganz genau. Ich glaube, was auch äh, insgesamt ganz wichtig ist, ist Kindern eben zu versuchen, ein gewisses Selbstbewusstsein oder Selbstbestimmung mitzugeben, äh, vorzuleben und mir hat das sehr geholfen, wenn ich nach Hause gekommen bin früher und gesagt habe, ja, die Person hat das und das gesagt. Meine Mutter gesagt hat, ja, das ist wirklich geht gar nicht. Und das nächste Mal, wenn jemand sowas zu dir sagt, dann könntest du so und so und so reagieren, wenn du magst. Und das habe ich halt immer mit mitgehabt, wie so einen kleinen Werkzeugkoffer hm. im Kopf, den ich mit mir rumgetragen habe, um dann eben verschiedene Optionen zu haben, auf solche Reaktionen zu reagieren. Und ich bin der festen Überzeugung, und das hilft mir immer sehr in solchen Situationen, dass äh, wenn Dinge von anderen in welcher Form auch immer bewertet werden und auch äh, niedergemacht werden oder man beleidigt wird oder sich über einen lustig gemacht wird oder so, dass es immer mehr über die Person aussagt, die das gerade macht als äh, über mich. Weil ich habe ja kein Problem damit, dass ich klein bin oder dass ich einen Nasenring habe oder außergewöhnlich aussehe oder so. Und mein Kind hat ja auch, wenn er das möchte und Glitzernägel hat, kein Problem damit, dass er Glitzernägel hat, sondern er hat dann ein Problem damit, dass es von außen an ihn rangetragen wird, dass das ein Problem sein könnte. So. Und ich glaube, Leute sagen da viel mehr über sich selbst aus als äh, über die Person, die sie eigentlich treffen wollen. Genau. Super. Wir klappen das Motiv wieder zu. <lacht> Vielen Dank, Ninja,
1: dass du heute bei uns warst und vielen Dank, dass du so offen vor allem mit uns gesprochen hast über deine Familie, über deine Kindheit. Das war sehr, sehr spannend. Danke dir. Sehr gerne, danke euch. Bis ganz bald und alles Liebe für euch drei. Tschüss. Tschüss. Und falls ihr auch noch Ideen habt, was man alles in so einen kommunikativen Werkzeugkoffer reinpacken könnte, um unseren Kindern gute Antwortmöglichkeiten mitzugeben für merkwürdige Situationen, wie Nina es gerade erzählt hat, dann ähm, lasst uns doch gerne wissen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, stimmt's? Zum
2: Beispiel eine E-Mail. Genau, schreibt uns gerne an hi at Oder wir sind auch bei Instagram erreichbar. Genau. Wie heißt die Seite doch gleich? Oh boy.
1: Podcast. Sehr gut, wir freuen uns von euch zu hören. <lacht> genau. Vielen Dank
2: und bis bald. Tschüss. Oh boy. oh boy.
1: Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reinecke und Mushta Scherzada.